1: están con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Gracias por el privilegio infinito que nos otorgan al acompañarnos aquí e informarse como les gusta con la fuerza de la verdad hasta las 3 de la tarde. Dios mediante hoy que comienza la última semana completa del mes de octubre. Última semana con este horario. Fin de semana cambiamos último horario de invierno y se acabó lo que se daba, dijo aquel, ya saben, por la reforma que presentó a manera de iniciativa y se aprobó por parte del presidente de la República, un día con mucha actividad interesante en Querétaro, hoy por la tarde es eh, un hecho que habrá negociaciones de nueva cuenta cara a cara entre la Universidad Autónoma de Querétaro su rectora y administrativos con la Comisión de Facultades Unidas. Este lunes la rectora ha dicho, ha dicho que con el inicio de las mesas de trabajo de esta semana con los representantes de los estudiantes en paro, podrá haber un próximo regreso a clases. Ojalá. Recordó también que de manera voluntaria los cuatro funcionarios de la UAC, por los que se pide su destitución por diferentes eh, razones presentaron su licencia para favorecer el diálogo, cosa que le compartí a ustedes el viernes y que esto muestra la disposición que hay por parte de la rectoría, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro para salir adelante de este conflicto y reiteró también que no habrá represalias eh, de ninguna forma, señalaba hoy Teresa García Gasca. Este día, segundo de actividades y primero de las presentaciones relevantes en el Querétaro Centro de Congresos de la México Cumbre de Negocios que ha regresado a nuestra entidad. Este día presencias destacadas a señalar la que tendremos en cuestión de media hora con Checo Pérez, el gran piloto mexicano, uno de los tres mejores deportistas mexicanos del momento, sin duda, el mejor corredor de Fórmula 1 de la historia, nacido en nuestro país, que apenas ayer estaba corriendo en Austin, a esta hora, en la capital del estado de Texas, quedaba cuarto en el Gran Premio de los Estados Unidos, y que estará en algo que le llamaron un almuerzo informativo, dará una plática el gran piloto tapatío. Mañana va a estar en Guadalajara. Le están montando allá un circuito ja callejero para una demostración, pero será muy interesante escuchar lo que diga el Checo Pérez. Nosotros vamos a ir al lugar de la noticia para contarle qué es lo que ha ocurrido hoy en el evento esta cumbre que es pues la versión latinoamericana de Davos, un encuentro muy importante que afortunadamente ha regresado a nuestra entidad. Con estas informaciones, entre lo más destacado, estaremos aquí hasta las 3 de la tarde. Tendremos muchas cosas más, por supuesto, así que no se vayan, permanezcan aquí e interactúen con nosotros. Les recuerdo los puntos de contacto de radar, como nuestro WhatsApp, 442 592 1075 Lo volvemos a presentar ahora que vamos a la pausa todo el listado de nuestras direcciones y en mi Twitter ya interactuó arroba Andrés Esteves MX la fanpage magazine TV Crow o andresesteves.mx que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas con grandes contenidos, por supuesto estará Víctor Monroy en los deportes ya tenemos final América estuvo a medio zapato de calificar a la final, pero esa mitad del botín del zapato Los Tacos de Henry Martín fueron la diferencia entre que el gol sobre el tiempo de compensación contara y no, fue lo segundo, así que América terminó empatando con Toluca y quedó eliminado en la liguilla. Toluca el Diablo Rojo este jueves en la bombonera y él de vuelta el domingo contra Pachuca, que dejó fuera a la pandilla del Monterrey. Esa es la final del Balompié Mexicano, de entre las cosas destacadas que en el mundo de los deportes nos va a contar Víctor antes de que él a las 3 de la tarde tome la estafeta en Radar Sports con Roberto Sosa. Así que comenzamos hasta ahora, encantados y siempre con ustedes
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Aquí lo más,
1: lo más importante de la información en este primer sumario de noticias. En el plano nacional, según el titular de la Profeco y el propio presidente, el señor el titular de la Procuraduría del Consumidor Ricardo Schiffel, celebra que desde junio ya hay una clara estabilidad en los precios de la canasta básica que no están subiendo al ritmo que traíamos y que por ende se está conteniendo la inflación, decía el presidente. Y esto el Leonel Schiffel. Aquí en la información local, esta tarde... Comenzarán las mesas de trabajo, esperemos que las definitivas, para que se resuelva el conflicto en la Universidad de Querétaro, que ya cursó su tercera semana consecutiva. Habla Teresa García Gasca de este encuentro con el Comité de Redacción de Facultades Unidas.
2: ...que hoy inician las mesas de trabajo. Ya hoy a las 4 a las de la tarde vamos a, a reunirnos de nuevo... ...para revisar asuntos que eh, ellas y ellos han ido a consultar a sus comunidades... Eh, digamos, vamos, vamos a, haciendo acuerdos de lo que ya se puede acordar en firme, se acuerda, y lo que no, se van, consultan en sus comunidades y regresan. Entonces, de 4 a 5 de la tarde vamos a revisar aquellas situaciones pendientes que tenemos de las mesas de diálogo, y a las 5 de la tarde inicia la primera mesa de trabajo con las comisiones de redacción.
1: Y vámonos hasta el Querétaro Centro de Congreso, segundo día de actividades de la México Cumbre de Negocios. En unos minutos, Checo Pérez, por allá, el gran piloto mexicano, hoy en tercer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos. Apenas ayer corría en Austin, la capital tejana, quedaba en cuarto lugar. El Checo Pérez, que mañana tendrá un circuito callejero, se lo están montando en Guadalajara para una exhibición allá ante sus paisanos y el fin de semana, con una agenda mega apretada, correrá el Gran Premio de México. Iván González, cuéntanos todo, ¿cómo estás, amigo?
3: Andrés, buenas tardes, como nos señalas hoy en el segundo día de la cumbre de negocios, los temas están centrados principalmente en los temas que hoy atienden a la agenda nacional, como es la economía circular así como cuáles son los retos que deberían eh, de ser la prioridad para México en este mundo globalizado. Asimismo, se han tenido los temas en materia de industria automotriz en la, con la finalidad de poder tener las nuevas tendencias de los vehículos electrónicos y llevar al siguiente paso a este sector en México. También se han presentado temas como lo que significa eh, una empresa en este mundo globalizado y las potencialidades que estas tienen. Y como te mencionaba, y la industria también aeroespacial de México es otro de los temas que ha ocupado han de Talleres y lleva la cabeza en este tema de la era aeroespacial y es por eso que forma parte de las agendas que se han tenido en este día dentro de esta cumbre de negocios. México también se ha pronunciado, se ha mencionado que se está eh, quedando sin agua, por lo que es importante, señaló, hacer políticas públicas para atender y garantizar el líquido a las siguientes generaciones. Querétaro destaca en esto con el anuncio, sobre todo que ya se había hecho desde hace algunos meses sobre el acueducto 3 eh, y esto con la finalidad de poder llevar y abastecer el líquido a la zona metropolitana. Las eh, principales ponencias la se han llevado en el salón de la corregidora, aquí en el Querétaro eh, Centro de Congresos, donde se están llevando todas estas ponencias y como bien lo mencionaba, se espera que a las dos de la tarde se esté presentando la conferencia. Eh, la vista desde el asiento del conductor por parte de Sergio eh, Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1 donde estaremos dando seguimiento de lo que voy eh, a conocer en esta ponencia que está llevando en esta cumbre de negocios, donde escucharemos cuáles son pues la clave del éxito que ha tenido eh, en miras en como bien lo mencionaba, con buenos resultados en los últimos en días, en los últimos meses dentro de la Fórmula 1, Andrés.
1: Muy bien, pues eh, destacado por su impacto mediático, lo de Checo con una comida, almuerzo, en un rato se lo estaremos contando en directo contigo, Iván, y ya después también eh, la parte eminentemente deportiva con Víctor Monroy, y después a las tres con Roberto Sosa en Radar Sports, el Checo Pérez, uno de los mejores deportistas mexicanos, sino que el mejor, ahí con Paula Longoria peleándose las palmas, ella tiene más títulos, él, eh, un gran impacto mediático, además de ser pues, el corredor más importante del país de todos los tiempos, y pues por ahí en el canelo también, ¿no? Pero bueno, eso ya es de los deportes, lo contarán ellos, tú nos seguirás contando eh, la reunión del checo con los empresarios y la clase política y medios de comunicación que están llenando el lugar donde será la comida desde ahora mismo, cuando todavía falta un rato para que empiece, y los otros grandes temas, ¿eh? Ahí están de la mayor trascendencia. México se está quedando sin agua. Lo que se necesita hacer es la pregunta en ese panel. Otro de sustentabilidad, seguridad, ecoturismo, entre otros eh, los temas que nos estás comentando. Gracias. Hasta dentro de un rato, Iván. Te saludo con gusto. Sin incidentes, el ingreso a clases luego del inicio de la Segunda etapa de la obra de la 5 de febrero, la cual comenzó, como usted sabe, el sábado. Desde el viernes por la noche se cerraban los carriles centrales de esta importante vialidad. La verdad es que hay orden eh, y fluidez en la circulación hasta esta hora y el regreso a clases fue con razonable normalidad, sin incidentes. Afortunadamente, dice Raúl Iturralde, el coordinador general de UCB.
4: Pues bueno, más bien tenemos el reporte de que en un muy buen porcentaje eh, las cosas funcionaron con normalidad. Estamos muy atentos, hoy ha sido tan solo el primer día, pero vamos a estar muy atentos durante todo el, el periodo de la obra. Prácticamente hemos trasladado a, a las cercanías el Departamento de Atención Ciudadana de la UCBEC para que pueda atender cualquier situación, cualquier contingencia de manera casi inmediata. Y lo que ellos nos estuvieron reportando pues, es que las escuelas alrededor de la obra de 5 de febrero tuvieron en buen porcentaje un, una llegada, de, vamos a decir, normal.
1: Desde luego se nota mayor carga vehicular y se circula mucho más despacio. Solo están utilizables las laterales y muchos de los entronques, de los cruces, y el efecto transversal de esta obra en vialidades como Bernardo Quintana o Constituyentes o la 57 se nota. Pero no hay un caos de momento imputable al arranque de la obra y en el regreso a clases, pues dice, dice el señor Iturralde con eh, razonable normalidad. Se reforzará el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el estado, dice el secretario de Desarrollo Sustentable. Es Marco del Prete.
5: Mira, las vamos a instalar donde haya más poblaciones es la realidad. O sea, este, en las zonas donde se van a instalar es evidentemente la capital, San Juan del Río, Corregidor del Marqués, que es donde más población hay y donde más incidencia de a, a la o más... más eh, eh, probabilidades de exposición a contaminantes puede haber
1: en información de nuestros municipios habrá un nuevo panteón municipal en Querétaro dice la titular de la secretaría que hace cabeza de sector en esto que es servicios públicos municipales incluso que para el próximo año arrancaría la construcción del mismo es Alejandra Aro.
6: Se ha estado viendo internamente el tema, este, buscando un espacio junto con la Secretaría de Administración para, para un nuevo panteón municipal, todavía no se tiene nada definido y bueno, pues ojalá que ya para el siguiente año el presidente pueda dar una buena noticia en, de este tema. Si sí, desconozco, más bien ahorita sería buscar el predio, ya hemos tenido algunas prácticas con Anita Osornio, secretaria de Administración, pero bueno, ahora sí que depende también este de, del presupuesto. De ¿Pero cuáles serían las características año? de un predio? Ajá, que se, ¿Qué, o son sea, las podrían, qué zona? Pues sería se a lo mejor quizá el, el terreno que habíamos visto en un principio era en Santa Rosa Jauregui, entonces, pero también está muy fuera de la ciudad, entonces es también lo que se estaba buscando, algo más céntrico. Pero...
1: Más del municipio de Querétaro ya se reveló a los ganadores, los más votados ayer, hoy se conocen las cifras, de las jornadas virtuales de gobierno abierto, conocido como el proyecto Cronéctate y Centro Integral Natsky. Habla la secretaria de la Juventud del municipio, Sara Urbiola. <música>
6: para todos los jóvenes que también se involucraron en desarrollar el proyecto, y también en todos los jóvenes que se dieron la oportunidad en conocer cada uno de los proyectos, y sobre todo en votar este domingo.
1: Los proyectos ganadores, vamos a hablar de ellos. Ya se ha revelado a los eh, ganadores, ahora se van a ejecutar, eso está muy bien, es el gran premio al estímulo, el gran premio a la creatividad y a la convocatoria, ¿no? Para organizar lo necesario y que ganaran las votaciones sus mencionados proyectos. Todo esto que es lo interesante del día, aquí hasta las 3. Vamos a desmenuzar también el reporte de inflación, este del que hablaban hoy por la mañana en Palacio Nacional y cómo está impactando en Querétaro. En la primer quincena de octubre, la ubicación de la inflación se va al 8.53%, con un aumento quincenal del 0.44%. En arte, cultura, espectáculos y entretenimiento, Habrá de nuevo Festival de la Muñeca de manera presencial en Amialco. Será los días 18 al 22 de noviembre en ese hermosísimo pueblo mágico. Se espera a más de 180 artesanos de muñecas procedentes de 15 estados. Siempre muy concurrido, ¿eh? Ya aprendió este festival allá en Amialco. Oli Lara, con mucho más de esto. Y lo mejor que usted siga con nosotros hasta las 3. Bienvenidos, bienvenidas. Mi Twitter, arroba Andrés TVCMX.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. el mero
1: oro del cine mexicano... Para poner alfombra roja, don Luis Aguilar Manso, conocido como el Gallo Giro. Actor de aquellas célebres películas con Pedro Infante, el ATM. Por si te vienen a decir cositas malas de mí. Luis Aguilar, con una gran personalidad y mucho, mucho carisma. Moría un día como hoy de 1997, había nacido en el 18, el gran Luis Aguilar para poner la alfombra roja a la cultura y el espectáculo. Siendo un gallo tan
0: jugado, me fui para el agua prieta a ver si.
1: Un veteranazo de los grandes está cumpliendo 85 años, un día como este nacía el guitarrista estadounidense Santo Farina en Brooklyn ¿se acuerdan de el dueto o han oído hablar de él? este sonido es inconfundible Santo y John sus temas instrumentales como Sleepwalk Número uno en Billboard en 1959. Los proyectaron a nivel mundial de Santo y Johnny. ¡Oli Lara!
0: Show Business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
7: Excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. La sexta edición del Chupa Sangre Festival de Horror 2022, Terror Queer, Hadas y Brujas, está a unos días de iniciar. Este año se realizará del 28 al 2 de noviembre. ...teniendo como sede principal el Museo de la Ciudad de Querétaro. Serán seis días llenos de actividades como ciclos de cine... ...conferencias, exposiciones, una Terror Vogue Night... ...obras de teatro y performance... ...todo planteado desde la visión de las disidencias sexuales... ...y la comunidad LGBT. La cartelera completa de actividades puede consultarse... ...en el grupo de Facebook con el nombre... ...Festival Chupasangre 2022... ...Terror Queer, Hadas y Brujas... ...o en la cuenta de Instagram... Arroba Festival Chupa La mayoría de las actividades serán gratuitas, otras tienen costos que varían entre $40 y $100 pesos. En más, buenas noticias para todos los amantes del cine. Si no puedes asistir a las funciones que se proyectarán en la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia... PIGM 2022, no te preocupes, ya que por tercer año consecutivo, tendrá parte de la programación disponible a través de Cinépolis Click y lo mejor, de manera gratuita. Algunos títulos también se pueden ver en línea a través de las páginas www.filminlatino.mx También en www.seleccionenlineafigm.com y por televisión abierta en el Canal 22 todos los miércoles a las 22.30 horas hasta el 23 de noviembre. El Festival Internacional de Cine de Morelia se desarrollará del 22 al 29 de octubre. Y por último, el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo presentaron el Festival de Día de Muertos 2022 con el recorrido Mictlán, Camino al Inframundo. ...el cual se podrá disfrutar del 28 de octubre al 6 de noviembre... ...en el primer cuadro del Centro Histórico... ...donde se apreciarán altares de muertos, esculturas prehispánicas... ...luces, sonidos y texturas... ...para celebrar una de las tradiciones más importantes del país. El Día de Muertos es una celebración de nuestra identidad... ...nos permite detenernos y honrar la memoria... ...de quienes se han adelantado en el camino. Esta tradición de origen prehispánico... ...nos muestra la cosmovisión indígena ante la vida y la muerte... Queremos honrarla y disponerla para las familias de la ciudad para que del 28 de octubre al 6 de noviembre vivan y preserven nuestras tradiciones que las niñas y niños conozcan los ritos y símbolos que nos dan identidad como comunidad. En la Cineteca Rosalío Solano se presentará un ciclo de cine de terror y en el Jardín Cenea la ciudadanía podrá disfrutar de Mictlán, viaje virtual recorriendo los nueve niveles del inframundo del 28 al 31 de octubre y del 3 al 6 de noviembre. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta mañana.
1: Muchas gracias, Oli. Bueno, con el cumpleañero vamos a concluir la sección. Le decía a usted la nueva edición de la feria de la muñeca artesanal de Amialco que será la décima tiene fecha 18 al 22 de noviembre en el Pueblo Mágico de Amialco, más de 180 artesanos de muñecas de 15 estados de la República, representantes de 132 pueblos mágicos. Se ha dicho hoy, al presentar el evento, por parte de René Mejía Montoya, quien es el presidente municipal, en el marco del festival también se va a realizar el concurso nacional de muñecas artesanales de donde se elegirá la muñeca más bonita y mejor elaborada del país. Asimismo se tendrá taller artesanal, exposición y venta de muñecas artesanales, bailes folclóricos, concursos de dibujo, actividades deportivas, muestras gastronómicas y conferencias. Esto será en Amealco de Bonfil, un festival que ya aprendió y cada año se mejora. ¡Qué bueno! Agéndese. Vale la pena de suyo ir a Bernal, y a Amialco, ir a Amialco y comerse un mole, hacen un mole ahí en Amialco. En varias casas que tienen venta al público y algunos restaurantes y fondas, delicioso. Cuando lleguen las fechas del festival, le voy a decir exactamente en dónde están los mejores moles de Amialco, que son muchos los lugares deliciosos y a conocer y a apoyar a nuestra artesanía local y nacional. Hablando de las muñecas elaboradas por indígenas queretanas, la conocida como Lele, la muñeca queretana, tendrá presencia en el Mundial de Qatar. Andrea Martínez nos lo cuenta.
6: La Secretaría de Turismo Estatal anunció que el estado de Querétaro llegará al Mundial de Qatar mediante la plataforma digital WebCamps y la muñeca artesanal de Amealco, mejor conocida como Lele. El creador de WebCamps en México, Nicola Rustichelli, informó que esta plataforma acudirá al Mundial de Qatar y que Querétaro será el estado que los acompañará para promoverlo a nivel mundial. Y es que consideró Qatar es la mejor oportunidad de seguir mostrando al mundo la grandeza de México y a Querétaro como el mejor representante. ...del gran turismo del país. Detalló que en los primeros tres partidos de la selección mexicana en Qatar... ...se tendrá la presencia de Lele en los estadios... ...quien aparecerá en las transmisiones en vivo. Además, precisó que también se colocará en uno de los puntos de mayor tránsito... ...de aficionados del mundo a una Lele de tamaño natural... ...para que mexicanos y extranjeros se tomen selfies con la muñeca... ...y la suban a sus redes sociales.
4: Un plazo informal es que Qatar gozará de la presencia durante los tres partidos de México... Eh, estará presente en los estadios gracias a, a Lele. Contaremos con la presencia de una de, las, eh, de sus hermosas muñecas de Lele en las transmisiones en vivo. También activaremos la marca durante nuestras transmisiones con centillos y magnificaremos la marca Estado con el uso de sus identificadores digitales en todo nuestro ecosistema digital.
6: El creador de Wecams en México reveló que Lele también aparecerá en el logo de Brasil en la televisión española. Se colocará fuera del restaurante Viva México y que al concluir el mundial, una de las muñecas será entregada personalmente al jugador de fútbol mexicano Rafael Márquez. Por su parte, la coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Turismo, Erika Contreras Moreno, destacó que con esta estrategia se busca lograr un impacto visual de Querétaro que pueda ser viralizado en las redes sociales desde Qatar. En México, Webcams tiene presencia desde hace 15 años y cuenta con más de 150 cámaras en los puntos más importantes del país, con lo cual alcanzan más de 500 mil millones de visualizaciones a través de la plataforma y redes sociales. En Querétaro se cuenta con 8 cámaras en Plaza de Armas, Bernal, Amealco, Tequisquiapanca, Dereita, Jalpan, San Joaquín, Jardín, Cenea y Plaza Fundadores y se han contabilizado más de 100 millones de visualizaciones. Para Grupo Radar.
0: Radar. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
8: Una de la tarde 48 minutos. Bueno, pues algo Algo les pasó A las computadoras De nuestros productores Aquí en Grupo Radar Mágicamente Se dañó el MP3 El archivo Del himno de la América Se dañó Ah, no, ahí está Ah, pirro! De aquí al próximo torneo a ver si lo consiguen, Pierro. ¿Qué pasó? La América, el mejor equipo del torneo. Motivados con tan Ortiz. Récord, números. Pues, ni hablar. Les tocó bailar con la más fea. Justo se acaban de hacer oficiales los horarios de los partidos de la final de la apertura 2022. Que se van a disputar dos equipos que juntos... No me diga usted que hacen la final más esperada del fútbol mexicano, ¿no? Pachuca en contra de Toluca, que pues los horarios están pactados para el próximo jueves en la cancha del Nemesio 10, mientras que el domingo en el estadio Hidalgo se va a conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano. Ahí le van los horarios. Jueves 27 de octubre, 8 de la noche con 6 minutos desde el estadio Nemesio 10. La vuelta. El domingo 30 de octubre, 7.36 en el Estadio Hidalgo. Pachuca terminó la fase regular en el cuarto sitio, por lo que avanzó de manera este, eh, directa a cuartos de final. Y bueno, pues en esta instancia empató a dos contra Tigres, pero al tener mejor posición en la tabla general avanzó a las semifinales, donde superó a Monterrey con un 6-2 en el marcador global, mismo que lo tiene en la pelea por el campeonato. Por otro lado, Toluca tendrá que pelear contra la maldición del sexto lugar, posición que nunca se ha coronado en la historia de los torneos cortos. Los ya los vienen desde la reclasificación, en la que vencieron 3-0 a Juárez, ya en cuartos de final superó 4-6 a Santos, y en la semifinal venció 3-2 al América, equipo que marchaba como favorito para el título. Pachuca y Toluca se enfrentaron por última vez en la décimo primera jornada de la apertura 2022 en la que los tuzos golearon a los diablos rojos cuatro goles por uno la final de la apertura será inédita en la historia de los torneos cortos pues Pachuca y Toluca se han enfrentado en cuartos de final y semifinales pero nunca se habían enfrentado para disputar un campeonato en la historia de las liguillas de los torneos cortos Pachuca y Toluca se han enfrentado en cinco ocasiones de las cuales los tuzos se han impuesto en dos series en dos series y este mientras que los diablos se han llevado las tres restantes así las cosas así las cosas para el, eh, la final que pues insisto eh no es wow no es la final esperada no es la final en la que los compadres se pongan de acuerdo para ver este qué van a llevar si va a haber carne asada si no sí aburrida la verdad es que no sé si aburrida porque no, la verdad es que los dos llegan Llegan bien, llegan con buenos números, llegan con, con goles, pero pues no es, no es una final que llame la atención, que atraiga. Pachuca va por su séptima estrella en el fútbol mexicano, con lo que alcanzaría a Tigres y a Pumas, mientras que Toluca va por su décimo primer título, con lo que se acercaría a las Chivas, que es el segundo máximo ganador, con 12, además de que se alejaría de Cruz Azul, que tiene nueve campeonatos. La última vez que Pachuca y Toluca... Pues este eh, se enfrentaron, ya le dice usted, había sido en cuarto, 100 semifinales. Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Si finalmente Pachuca tiene una estrella más o Toluca su décimo primer título. Lo que es cierto es que esta es la tercera final de Guillermo Almada con el equipo eh, más en el fútbol mexicano. No ha ganado, no ha sido campeón todavía. Y la final pasada, justo la final pasada, la perdió el, el equipo de Pachuca con el Atlas, con los rojinegros, cuando se proclamaron bicampeones del fútbol mexicano. Pues ahí está, ahí están los horarios. Y si les parece, escuchemos algunas de las reacciones de los protagonistas de este... De este fin de semana, Nacho Ambis, técnico del Pachuca. Del Toluca, perdón. Eso fue lo que dijo.
5: Creo que mostramos tamaños, mostramos serenidad en momentos complicados. Logramos un gol que también era importante para medios hacerlos dudar, pero creo que también ellos rápido nos empatan. Y bueno, después fue un partido de mucha disputa, de, mucha, de mucho orden de nosotros, de, mucho, de mucha intensidad. Y nada, más que felicitar a mis jugadores, a nuestra afición, a Don Valentín, a todos los que trabajamos para el Club Toluca, de que hemos dado un paso para estar en la final. Pero yo creo que no es de cerrar bocas, creo que al final Carlos me conozco, soy un tipo muy tranquilo, nunca hablo de más y cuando hablo de más digo lo que, lo que siempre siento y lo digo las verdades como las, como las siento, yo creo que no es de callar bocas, simplemente hemos hecho un gran trabajo, si me retrocedo casi ocho meses atrás fuimos un desastre, te acuerdas que aquí perdimos, nos fue muy mal, el equipo no, no caminaba, pagamos un, la multa esta que quedamos en los últimos lugares, hoy la vida cambia.
4: Bueno,
8: pues ahí está, ahí está lo que está pasando en el fútbol mexicano. Éxito, éxito a las aficiones, tanto del Pachuca como del Toluca. Ya para terminar, dos cosas. Por un lado, el eh, asunto de la Fórmula 1, que este fin de semana vio a la escudería Red Bull Racing coronarse en el Mundial de Constructores, en el Campeonato de Constructores, y pues con ello Max Verstappen y Checo Pérez, pues ya son campeones, de, con su escudería y este gran premio de los Estados Unidos lo ganó Max Verstappen, le siguió Luis Hamilton, Charles Leclerc en el eh, lugar número 3 Sergio Pérez en el cuarto, en el cuarto sitio, Checo Pérez, que por cierto está aquí en Querétaro, en este centro de negocios, en este congreso, en esta convención, y su participación estará comenzando en minutos. Vamos a tratar de recolectar este la información, y bueno, por supuesto vamos a hacer un enlace para ver qué dice el piloto mexicano Checo Pérez, que este fin de semana, este fin de semana se viene el Gran Premio de México, así que va a escuchar de automovilismo, va a ver a Checo Pérez por todos lados, va a haber muchas actividades previo a lo que será este Gran Premio de México, que con ello, bueno, pues prácticamente ya restan solamente tres, tres las eh, jornadas, tres los grandes premios y que pues tendrá una respuesta importante de los mexicanos sin duda. Sin duda el día de la carrera y bueno, pues en todos los previos que se están programando tendrá actividad en Guadalajara, tendrá actividad en la Ciudad de México y bueno, pues por lo pronto hoy aquí en Querétaro el mexicano Sergio Pérez. Y hoy 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 termina la semana 7 de la NFL, los Patriotas en Inglaterra con tres ganados, tres perdidos. Enfrentan a los Osos de Chicago, dos ganados, cuatro perdidos en el cierre de esta semana número 7 a las 19 horas con 15 minutos. Hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports para platicar por supuesto de la actualidad del ámbito de los deportes. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar
1: 107.5. Las dos de la tarde con dos minutos. En tres horas deberán reanudarse las pláticas... El diálogo entre la comunidad universitaria y esta de por sí es una buena noticia. Ojalá que pronto haya un arreglo y termine este paro de actividades que ya se extiende por tres semanas y cuatro días prácticamente. Alejandro Payán.
9: Tras tres reuniones previas entre la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, y el Comité de Redacción de las Facultades Unidas, hoy inician formalmente las mesas de trabajo para la revisión del pliego petitorio y una posible liberación de las instalaciones universitarias, explicó la rectora Teresa García Gasca.
2: Que hoy inician las mesas de trabajo. Ya hoy a, la, a las 4 de la tarde vamos a, a reunirnos de nuevo para revisar asuntos que eh, ellas y ellos han ido a consultar a sus comunidades eh, digamos, vamos, vamos a, haciendo acuerdos de lo que ya se puede acordar en firme se acuerda y lo que no se van, consultan en sus comunidades y regresan entonces de 4 a 5 de la tarde vamos a revisar aquellas situaciones pendientes que tenemos de las mesas de diálogo y a las 5 de la tarde inicia la primera mesa de trabajo con las comisiones de redacción
9: recordó que el pasado miércoles cuatro funcionarios universitarios presentaron sus licencias para avanzar en los acuerdos con los estudiantes, por lo que será una revisión de pruebas para identificar los señalamientos. Además, se amplió el paso para la recepción de renuncias en cualquier nivel o caso durante cinco días hasta el próximo viernes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Sagamos changuitos, ¿no? Porque esto comience a solucionarse y pronto vuelvan a clases, se resuelva el gran tema de fondo, lo que motivó de origen a este movimiento, acabar con el acoso en cualquiera de sus modalidades, poner un freno a los hechos que alcanzan la calidad de delictivos contra las mujeres en la Universidad de Querétaro y en cualquier espacio público y privado de nuestra entidad. Uno de los graves males que aquejan a nuestra sociedad y de la que por desgracia no ha escapado la UAC, como tantos otros organismos e instituciones, entidades o empresas, sindicatos también, que pare esta violencia contra la mujer o cualquier persona, con independencia de su género. El acoso o cualquiera, ya digo, de sus presentaciones, de sus variables, de sus modalidades. Y que no se pierda el semestre, entre más pronto haya un arreglo, mejor será para todas y todos en esa gran familia que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Cambiando de tema, se reforzará el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Estado. Recordemos, estamos a las puertas del invierno, temporadas que vienen donde puede haber una mayor carga de contaminantes y en general para el mediano y largo plazo nos dice titular de Desarrollo Sustentable en el Estado. Andrea Martínez platicó con el señor del Prete.
6: Gobierno estatal reforzará el sistema de monitoreo de la calidad del aire del Estado para el próximo año, esto con el objetivo de continuar con los trabajos de monitoreo para proporcionar información veraz y oportuna sobre la calidad del aire e informar a la población en general sobre los niveles de exposición a la contaminación atmosférica y sus posibles riesgos a la salud. El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III, reveló que este año se adquirirá una nueva unidad de monitoreo ambiental, la cual tendrá una inversión de entre 3 y 4 millones de pesos.
5: La vamos a instalar donde haya más población es la realidad. O sea, okay. este, en las zonas donde se van a instalar es evidentemente la capital, el río Corregidor del Marqués, que es donde más población hay y donde más incidencia de a, a la, o más... más eh, eh, probabilidades de exposición a contaminantes,
6: pues. del prete tercero agregó que el objetivo es instalarla en el 2023 en una zona que aún está por definirse aunque adelantó se colocará donde haya más población y exista más probabilidad de exposición a contaminantes para Grupo Radar Andrea Martínez
1: bien todo lo que se haga por el medio ambiente será aplaudido y, y siempre resultará poco ante el crecimiento poblacional y de las plantas productivas, crecimiento del parque vehicular y pues, todo lo que tiene que ver con él. ¿Cómo les ha ido de cierre en los carriles centrales de la 5 de febrero? Al día de hoy se, re, se reporta relativa normalidad, por ejemplo, en los regresos a clases de las escuelas que están... Cercanas a esta vialidad que estará en obra por un añito en términos redondos. Raúl Iturralde platicó también con Andrea Martínez y tenemos esto como balance. Hemos estado circulando la zona y en tronques claves de la 5 de febrero que podrían verse muy afectados. Pensemos en Zaragoza, pensemos en la autopista México-Querétaro en su tramo urbano, acá por Bernardo Quintana. Y como le digo, más lento de lo tradicional, de lo común, antes de la obra, pero se está circulando razonablemente bien. No ha habido colapso, como se podía temer para los primeros días. Afortunadamente, la obra apenas está comenzando. Comienza a desmontar la Secretaría de Obras Públicas y sus contratistas el total de los puentes de esta etapa, cuatro en principio. Raúl Iturralde nos explica cómo han ido las cosas.
6: Este lunes no se registraron incidentes durante el ingreso a clases en las escuelas públicas de educación básica que se encuentran cercanas a la avenida 5 de febrero, afirmó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera, esto luego de que es el primer día hábil desde que arrancó la segunda etapa de las obras de reingeniería de dicha vialidad. De esta manera, indicó que se tuvo el reporte de que en un gran porcentaje de alumnos llegaron a tiempo a sus centros escolares.
4: Pues bueno, más bien tenemos el reporte de que en un muy buen porcentaje, eh, las cosas funcionaron con normalidad eh, Estamos muy atentos Hoy ha sido tan solo el primer día Pero vamos a estar muy atentos Durante todo el, el periodo de la obra Prácticamente hemos Trasladado a, a las cercanías El Departamento de Atención Ciudadana De la UCB Para que pueda atender cualquier situación Cualquier contingencia De manera casi inmediata Y lo que ellos nos estuvieron reportando Pues es que las escuelas alrededor de la obra de 5 de febrero tuvieron en buen porcentaje un una llegada, de, vamos
6: a decir, no. Y Torralolvera precisó que debido a las obras de reingeniería de 5 de febrero, la UCB estará pendiente de cualquier situación que se pueda llegar a presentar para dar atención de manera inmediata. Recordó que en la zona de 5 de febrero se encuentran más de 70 escuelas públicas con las cuales se socializaron las obras, además de darles a conocer las vías alternas que se pueden tomar. Reiteró que se ha permitido una tolerancia de hasta 35 minutos para los estudiantes de dichas instituciones en ambos turnos. Para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Ha habido retrasos menores en el sector productivo, eh, igual en las industrias próximas que en los comercios de la zona. Empresas eh, detectaron estos retrasos en el arribo también de sus proveedores por las obras, pero pues ya le digo con relativa eh, normalidad está fluyendo el tercer día de la parte más drástica, la fase más grande y complicada, que incluye el desmantelamiento el desmantelamiento de los puentes ahí en 5 de febrero. Maneje con prudencia y paciencia, y anticipe sus desplazamientos para evitar problemas o accidentes por un manejo agresivo o imprudente. Llevémosla suave. 2 de la tarde con 11 minutos... Todavía no llega el Checo Pérez al salón donde habrá una comida con él y su presentación, el gran piloto mexicano, hoy tercero en la clasificación mundial de pilotos tras su cuarto lugar ayer en Austin. A ver cómo le va este fin de semana en el Gran Premio de México. Pero hay mucho más en este segundo día de actividades de la México Cumbre de Negocios, uno de los eventos del día en el Querétaro Centro de Congresos, a donde vuelvo. Al lugar de la noticia, con mi compañero Iván González. Iván, ¿cómo estás?
3: Andrés, buenas tardes. Como bien nos señala, todavía no arriba este recinto, Checo Pérez. Nos acaban de anunciar que el evento se eh, estaría retrasando 45 minutos. Es que esperemos que a las 2.45 esté llevando a este eh, evento donde estará presente el Checo Pérez. Y como bien nos mencionaba, en este segundo día, las actividades están centradas principalmente en lo que es la economía circular y, por supuesto, el mundo global en materia de economía que han hablado sobre cuáles deberían ser las principales prioridades para México en este reto global. Eh, también imponerse al día con la tendencia de los vehículos electrónicos para que se vaya a y vaya creciendo y así poder ayudar a todo lo que viene también a gran cabeza de la economía circular. ¿Qué significa realmente para una empresa poder ingresar a ese modelo de economía, de todo o sea reciclado y evitar que lo menos se pueda desechar? Llevar también a cabo en, en la parte de la industria espacial, donde Querétaro ha destacado en este grupo y se pone como uno de los principales estados de México y también uno de los principales competidores a nivel internacional en materia aeroespacial. También es importante abordar que se han hablado sobre el impacto ambiental de las nuevas tecnologías y, por supuesto, también se ha hablado de del modelo de sustentabilidad, seguridad ecoturismo y, por supuesto, la importancia del agua, donde se ha mencionado que el que pues, es uno también de los principales exponentes en esta materia, con un proyecto de un nuevo acueducto que buscará brindar y dotar el beneficio de agua a las próximas generaciones. Son los temas que se han abordado, este que hay un receso, no se han tenido ya en estos momentos. Eh, ninguna charla, ninguna ponencia esperando el amigo Chico Pérez para que se pueda llevar. Esta actividad que está programada a las 2 de la tarde y se estará recorriendo hasta las 2.45 de la tarde el anuncio que nos acaban de hacer a sus
1: casos municipios. Lleno el salón donde será la comida, ¿verdad? Desde hace buen rato hay una gran expectación como era de esperar por la charla con el gran piloto eh, tapatío, Iván.
3: Así es, así es, el recinto está prácticamente lleno. nosotros lo estaremos observando desde la sala de prensa, donde es el espacio que se nos ha designado y donde hemos estado siguiendo a través de los monitores este, esta cumbre de negocios, y bueno, estaremos dando parte una vez que se eh, empiece desde el arriba y que, que empiece nuevamente a atender los monitores ya con esta política.
1: Muy bien, quedamos al pendiente para, como siempre, informarle desde el lugar de la noticia. Gracias, Iván. Las dos con 15 minutos. Quédense con nosotros. Hay mucho más y aquí lo mejor es que usted está en este espacio. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar Economía y Finanzas Radar News
1: Este día el INEGI reveló los datos de inflación para la última quincena y como siempre aquí hacemos un análisis sobre los datos más relevantes para que sepamos en dónde estuvieron los desplazamientos, los movimientos más importantes. Hoy el presidente dijo por la mañana que sigue creciendo la inflación, pero menos poco señaló al tiempo de reconocer a las empresas que están participando en ese programa de contención de la inflación Así como el Inegi dio a conocer el dato de la primer quincena de octubre, señala López Obrador, la inflación está en 8.5% anualizado, cuando traíamos 8.8% en el pronóstico, o sea, bajó levemente. Así lo dijo el presidente de la República. No es eh, muy importante eh,
8: dar a conocer que... Con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco pero ya no está creciendo. Tenemos eh, una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto eh, seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios.
1: Y aquí nuestro análisis sobre este incremento quincenal del 0.44% que lleva la inflación a esa cifra que recordaba el presidente. Diego Hernández.
10: En esta primera quincena de octubre, la inflación anual se ubicó en 8.53%, reportó el Inegi en su índice nacional de precios al consumidor, esto con un aumento quincenal de 0.44 puntos de la quincena pasada de septiembre a esta algunos productos que aumentaron sus precios fueron las mercancías con 0.53 más, los alimentos, bebidas y tabaco con 0.64 y la vivienda 0.08. Sin embargo, y en términos específicos, el Inegi registró que la electricidad tuvo un aumento en su precio de 17.56 puntos, la calabaza 19.12, el jitomate 9.31 y la tortilla de maíz 0.93. Sin embargo, en los productos que bajaron su precio se encontró el gas doméstico LP, que redujo su costo un 5.05%, la cebolla 11.12%, el limón 7.41% y el aguacate 10.16%. Finalmente, algunos servicios que también presentaron un aumento en su costo se encuentra el servicio de salud, con un encarecimiento de 0.21 puntos y el transporte 0.39 la cultura 0.60 y los restaurantes y hotelería también mostraron un aumento de 0.60 para el Grupo Radar Diego Hernández
1: Como le he venido contando a lo largo del programa ya está la convocatoria para un festival que ha ido creciendo en una década de forma muy consistente se nos atravesó la pandemia ya sabemos pero el festival de la muñeca artesanal de Amealco crece y bien de acuerdo a lo que nos dice el presidente municipal de aquel lugar y pueblo mágico, su cabecera. Vamos a escuchar la invitación para los días del 18 al 22 de noviembre de René Mejía Montoya. Yo lo único que te puedo decir es que le estamos dando la vuelta, por decirlo de manera, con lo que a todos los artesanos. No tenemos exclusividad con X, Y o, o, o Z artesano. Estamos buscando que el beneficio de las ventas y
5: la presentación de las mismas artesanas sea equitativa y quizá en todas las regiones que, que se hacen. ¿no? Entonces, ahorita podemos hablar que del padrón que se tenía o que se tiene actualizado, pues ahora está siendo más influyente la representación que tienen las acciones.
1: Ahora hablemos de emprendedores a propósito de que ya se falló el concurso de las jornadas de gobierno virtual para los jóvenes. Ayer las votaciones, aquí los resultados, señor Payán. El
9: proyecto Cronéctate y el centro integral Zaki fueron los más votados durante la jornada virtual de gobierno abierto donde votaron 1,403 jóvenes del municipio de Querétaro, informó la titular de la Secretaría de la Juventud, Sara Urbiola.
6: Una gran felicitación para todos los jóvenes que también se involucraron en desarrollar el proyecto y también en todos los jóvenes que se dieron la oportunidad en conocer cada uno de los proyectos y sobre todo en votar este domingo.
9: En la entrega de resultados de parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la directora de esta dependencia, Sara Urbiola, agradeció la participación de los 1,403 jóvenes que votaron el domingo y felicitó a los dos proyectos ganadores. El proyecto Cronéctate trabajará en una aplicación de geolocalización que promueve la participación de la ciudadanía al crear redes de negocios, mientras que NSACI buscará el fortalecimiento de la atención psicológica, médica y nutricional para quienes más lo necesiten. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Y vamos ahora con un asunto muy muy importante para los empresarios, para los emprendedores, para todos quienes tienen una actividad empresarial comercial del tamaño que sea y necesitan hacer gestiones ante los municipios. En el Congreso dice la Comisión de Gobernación y Administración Pública aprueban iniciativa la que envió el Ejecutivo, la que envió Mauricio Curry para la Ley de Mejora Regulatoria. O sea, evitar tramitologías. A ver si es cierto.
10: La Comisión de Gobernación y Administración Pública de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa que envió el Ejecutivo de Ley de Mejora Regulatoria que agilizaría la tramitología de las instituciones públicas, explicó el diputado Enrique Correa Zadar. Es esta importante iniciativa que permite iniciar la construcción
8: de un gran anhelo ciudadano que es el poder contar con trámites ágiles pero sobre todo pertinentes hoy uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es cómo simplificamos los procesos para que las y los ciudadanos puedan realizar sus actividades de forma más ágil hoy vivimos en un mundo sumamente digital, pero también sumamente rápido. Hoy requerimos que esa misma velocidad con la que vive el mundo se desplace la administración pública.
10: Con esta nueva ley se derogará la actual Ley de Mejora Regulatoria, pero primero el Pleno del Congreso tendrá que discutirla y votarla. No obstante, para Correa Sada este será un proyecto benéfico para la ciudadanía, donde pasarán menos tiempos en las dependencias gubernamentales haciendo diversos trámites, donde algunos se digitalizarán y otros se modificarán para una mejor experiencia. Los diputados Selene Salazar, Dulce Ventura y Enrique Correa, integrantes de la comisión y todos del grupo mayoritario, la votaron de manera unánime a favor. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias Diego, y ya son las dos y media. Quédese con nosotros, hay mucho más. Estamos en la segunda de Radar News, mi Twitter, arroba MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Dos de la tarde con 35 minutitos ya,
1: 235 Vámonos con más información política y políticos, ahora si les parece bien, próximo a visitar Querétaro, como está ocurriendo con todos los estados del país y en el Congreso, para hablar del tema de la reforma constitucional, el tema de la llamada militarización del país, lo de la Guardia Nacional y demás, del secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López. Aquí se le recibirá de la mejor manera, dicen en la legislatura, al menos, Selene Salazar, quien es la presidenta de la mesa directiva. Panista ella.
10: El Congreso de Querétaro recibirá de buena manera a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en su visita a la legislatura, aseguró Selene Salazar, presidenta de la mesa directiva. Recordar que el secretario anunció su visita a todos los recintos legislativos de las entidades en busca de que aprueben la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
2: Pues yo creo que no, yo creo que lo veo como una parte muy institucional que él está haciendo, es algo que eh, eh, le faculta y que puede realizar y, y nosotros estaremos atentos a recibirlo, por supuesto. De entrada, por su no hemos tenido aún este contacto para solicitar agenda. Él públicamente dijo que generaría un calendario, que incluso haría público para visitar los congresos. Entonces también estamos en espera de poder tener la fecha y con todo gusto el congreso está abierto a recibirlo, a escuchar y, por supuesto, a partir de ahí determinar lo que sigue en proceso.
10: Asimismo, descartó que se den presiones por parte del secretario para la aprobación de dicho proyecto, siendo una reunión cordial. Sin embargo, el grupo mayoritario del Congreso se ha posicionado en contra de la militarización del país, donde se prefiere que se capacite a las policías locales que usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. En esa temática, aún no se tiene una fecha por parte del secretario de Gobernación para que venga a Querétaro con esos objetivos, donde buscará conseguir el voto a favor de los diputados locales en esta propuesta. Para el grupo Rodar... Diego Hernández.
1: Eso allá en el Congreso todavía no tiene fecha y seguimos hablando de política y con políticos. La visita de Augusto López, señor presidente del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, cómo estás?
11: Muy bien, Andrés. Buenas tardes y saludo a todo el auditorio. Por la invitación.
1: Coincides con el señalamiento de la presidenta de la mesa directiva? Será una recepción adecuada en las mejores formas al, al secretario de gobernación, más sí. allá de las filias partidistas. Sí,
11: claro, yo creo que siempre tiene que haber un respeto absoluto por las investiduras y en este caso, bueno, pues ha habido una comunicación con el gobierno federal y el Estado. ha tenido sus
1: más y sus menos con algunos gobernadores y algunos y congresos. Y algunos congresos. Últimamente Monterrey, Congreso de Nuevo León. Y Puebla y Guadalajara y Puebla, Jalisco sí. y Puebla
11: No, yo coincido que tiene que ser una recepción cordial de mucho diálogo y bueno, pues precisamente para eso será la tribuna para exponer y expresar las diferentes posturas que marque cada grupo parlamentario o fracción representados en el Congreso
1: ¿Cómo va la agenda ambiental de la que nos hablaste hace poco? Era una de las prioridades de tu partido y en el Congreso, Ricardo.
11: Vamos muy bien. Yo espero que esta semana podamos meter el primer paquete ya de reformas al tema del Código Ambiental. Hemos avanzado de una forma importante. Eh, la sesión pasada, Andrés, como bien lo diste a conocer, se modificó la ley de educación en el Estado, en donde eh, la propuesta que hizo la fracción del Partido Verde fue de alguna forma tomada en cuenta para el dictamen, en donde tiene que ver con la conciencia de la preservación, del cuidado del medio ambiente, en donde tiene que ver que existan los elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico, en lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, es decir, que, que ya se pueda implementar en un futuro el poder contar con materias específicas en materia ambiental, y podamos transitar en un futuro no muy lejano a poder también tener libros de texto eh, gratuitos que tengan que ver con el tema del medio ambiente, creo que ese fue un, un Se gran Se aborda logo. poco y mal. Se aborda poco y mal, y uno de los principales objetivos que tiene que ver con el tema de educación, Andrés, es generar esos hábitos y esa conciencia desde temprana edad, para que realmente se le pueda dar la importancia a lo que tiene que ver con el tema de medio ambiente, es decir, desarrollar la sensibilidad ambiental es un primer paso entre niños y niñas, el generar la conciencia ambiental conforme van creciendo, el poder tener esa eh, capacidad de conocimiento de lo que contamina y no contamina y lo más importante, la generación y formación de hábitos que generen un cambio realmente de actitud frente al tema del medio ambiente.
1: Y ahí, ahí es clave, entre los más jóvenes, donde la semilla va a dar mejores frutos, ¿no?
11: Así es y fue uno de los esfuerzos que se hicieron, que presentamos en la Comisión de Educación, fue tomado en cuenta en el dictamen, se aprobó y se votó la sesión pasada y bueno pues ahora tenemos que dar seguimiento a que estos proyectos que ya está modificada la ley de educación, le demos continuidad para que el año que entra pueda implementarse ya de una forma práctica por parte del Ejecutivo, considerar las materias de medio ambiente y conocimiento, niñas y niños, primaria y secundaria, y que no soltemos de ahí el punto de partida para tener esa conciencia de ciudadanos queretanos cuidando el medio ambiente desde muy pequeños.
1: Bien, eh, hoy el Secretario de Desarrollo Sustentable anunció que se reforzarán los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en el estado de Querétaro, eh, se van a poner más centros de monitoreo y buscan, ha dicho Marco del Prete, dar información veraz y oportuna. Esa es la visión del gobierno. ¿Crees que lo está haciendo bien o qué falta?
11: Yo creo que se están tomando las medidas adecuadas en el tema de, específicamente del monitoreo del aire, bueno, pues ahora más que nunca, no con el eh, tráfico que vamos a, a tener y generar, se tiene que cuidar y no podemos nunca, quitar el monitoreo que precisamente para eso son esos sistemas de alerta, de prevención para no caer en un grado de contaminación que después pueda ser irreversible. Creo que las acciones están siendo adecuadas. Y lo que nos corresponde a nosotros pues es adecuar el Código Ambiental, como lo he venido yo comentando. ¿Para reci... cuándo
1: estará listo esto?
11: Ya vamos a empezar a meter esta semana, yo espero poder tener listo eh, un primer paquete en lo que tiene que ver con algunas adecuaciones a diferentes artículos para que el código pueda ir avanzando. Tenemos el análisis... Que en,
1: ¿Entre qué entra y sale? Ya no sabes, ¿no? Porque allí están varios asuntos parados. Ah, sí. La ley, por ejemplo, de protección a periodistas, derechos humanos y demás... Supimos cuándo pusieron la primera piedra, pero ya no sé ni en qué legislatura, pero no cuándo se va este, a inaugurar la casa.
11: Aquí nosotros esta semana, yo espero dar buenas noticias a la ciudadanía en materia de medio ambiente. El Código Ambiental es un código con muchos artículos, Andrés, más de 500. Uf, Entonces es una... Es práctico, mucho detalle. Mucho detalle y lo que queremos es hacerlo más simple, en el tema de sanciones, de infracciones, en el tema que platiqué contigo, de bienestar, cuidado y protección animal, el poder eh, tener ya por definitivo, sacar el capítulo que tiene que ver con ello y crear una nueva ley que hoy los cretanos nos la están pidiendo y en las diferentes mesas y, ha sido una y de las conclusiones. Un
1: freno a los voraces... Que en aras de obtener beneficios, luego se quieren comer áreas verdes, zonas protegidas, qué sé yo.
11: Todo tiene que quedar so, documentado so. en el código ambiental.
1: Ponerle freno a esos eh, los
11: programas de ordenamiento. Pillos ecológico, ecológicos.
1: Municipal. Oye, eh, está aquí la diputada de San Luis Potosí, Nadia Esmeralda Ochoa, que es la secretaria general allá en el verde del vecino estado. Eh, ¿Qué convenio firmaron y qué alcance tiene el presidente Asturillo?
11: Firmamos un convenio el día de hoy, Andrés, eh, con la dirigencia del Partido Verde San Luis Potosí. Eh, el, el alcance que tiene el convenio es el poder compartir acciones, metas, en tres eh, ejes fundamentales que para el Partido Verde eh, son la prioridad. El tema de medio ambiente, el tema de mujeres y el tema de jóvenes. Es decir qué les ha funcionado a San Luis Potosí, qué nos ha funcionado a Querétaro y compartir proyectos para que, de, mediante una agenda legislativa de los casos de éxito que han tenido en el estado vecino del Bajío, que es muy parecido al estado de Querétaro, San Luis Potosí, por la región, por eh, diferentes características que, que tenemos por y estar dentro.
1: nuestra vecindad, si me permites, Sí. acá por la sierra, la vecindad por el lado de la sierra, es uno de los lugares más bellos y, y, y con más riqueza medioambiental
11: así es, eh, en frontera con nosotros allá con nuestra zona serrana, en donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales litra, litla, verde verde muy, muy bonito, hay que y, mucho pero luego puedes puedes generar una paradoja que donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales es también donde se concentra Andrés, la mayor cantidad de marginación de las Por poblaciones, desgracia. de comunidades, de falta de trabajo, de falta de oportunidades. Hay que buscar equilibrios. Es, 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 de eso se trata este convenio, buscar acciones, a lo mejor la gente este, nos escucha y dice, bueno, pero lo que sucede en San Luis Potosí a nosotros no nos impacta, N tal vez no, pero las acciones que han sido no, que casos sí. de éxito no, pueden... No? ser representadas aquí. Por
1: nuestra vecindad naturalmente que nos Por afecta. las
11: fronteras que tenemos Digo, en, en aquellos municipios. Si lo vemos
1: en positivo, podemos hablar del cuidado medio, medioambiental, cuando tienes un vecino que respeta y claro. si tú respetas. Cuando, por ejemplo, hablamos de seguridad, pues ahí te encargo, ¿no? Las que tiene que eh, batallar Querétaro, reforzar y hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, este corregidora. Sí, claro. Por la vecindad Guanajuato? peligrosísima con Guanajuato, Así para es. desgracia de ellos, ¿no? Nadie, a, nadie quisiera que la tuvieran. Muy bien, pues aquí tengo una copia del convenio. Para quien nos está viendo en la tele se lo muestro. Convenio de colaboración entre Querétaro y San Luis Potosí. Acuerdos y acciones, medio ambiente, jóvenes, mujeres y firman Astudillo, Suárez, Ricardo por el verde de Querétaro y Araceli Martínez. A costa, Gracias.
11: Muchas gracias Andrés. Arquitecto. Buenas tardes Asperillo, y muy bien a todo tu auditorio. Gracias. Tengo
1: 15 maravillosos minutos más para seguirle informando en la segunda de Radar News, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Informa, Iván González desde el Querétaro Centro de Congresos, donde se desarrolla el segundo día de actividades de la México Cumbre de Negocios, todavía no llega el Checo Pérez, estaba programado para la una y, media, una y media, apenas ayer corrió en Austin, debe ser complejo un traslado en tales condiciones, trae una agenda apretadísima de aquí al Gran Premio de México, que es este fin de semana, qué bueno que va a estar hoy aquí, esperemos que ya no tengan que esperar más los asistentes que colman el recinto donde habrá una comida con el piloto Tapatío, hoy tercero en la clasificación del Mundial de Corredores, después del premio de Austin, la capital tejana ayer. Ya tenemos finalistas, Toluca y Pachuca, ¿cuál es su favorito? Todo esto y más de los deportes enseguida, el más potente de los programas de la radio Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa. Sean felices, por favor. Salud y suerte. Adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo, escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce, Radar 107.5 FM, lo esperamos en nuestra próxima emisión.